0: irji fi ibadi baik untuk menyingkat waktu kami persilakan kepada ustaz untuk memulai kajian tafadhol ustaz
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi anfusina wa a'malina fala fala an ilaha la anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa salli mubarik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum isanin ila din amma ba'du Alhamdulillah Ma'ashir ala ikhwa wal akhwad fiddin rahimakumullah Para peserta kajian, sahabat ilmu dermais, hafidhukumullah Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kembali kepada kita berbagai macam kebaikan memudahkan taufiknya untuk kita tetap bisa mengadakan majelis ilmu yang mulia di tengah-tengah ibadah puasa Ramadan yang kita laka- lakukan. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal-amal ibadah yang kita lakukan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, menjadi sebab untuk <tuh> keridhaan Allah Subhanahu taala sehingga menjadi kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Alhamdulillah kita dimudahkan kembali mengadakan majelis ilmu yang mulia di sore hari ini. Melanjutkan pembahasan kitab yang sangat bermanfaat kitab Fiqhul Asmaul Husna memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah wah karya dari guru kita Asy-Syeikh Al-Allamah Abdul bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullahu taala. Ya, kita masih melanjutkan pembahasan nama Allah Al-Fattah, Maha Pemberi Hukum dan Pembuka Pintu-pintu Kebaikan di bagian akhir Pembahasan kita di pertemuan yang lalu telah kita sebutkan bahwa Ya nukilan dari pernyataan Imam Ibnu Qayyim ta'ala Bahwa al-fatah bisa mengandung arti <tuh> Makna hukum Ya bermakna hukum Allah subhanahu wa ta'ala yang memutuskan hukum diantara hamba-hambanya <tuh> Dengan menurunkan syariatnya <tuh> Dengan memberikan hukuman Menentukan hukum Memberikan pahala kebaikan bagi orang-orang yang taat Dan memberikan adab bagi pelaku maksiat di dunia dan di akhirat. Kemudian juga termasuk maknanya adalah membuka semua pintu-pintu kebaikan bagi hambanya. Makanya ini salah satu di antara nama Allah subhanahu wa ta'ala yang membangkitkan harapan orang-orang yang beriman. Untuk dia bertawasul setelah dia memahami kandungan makna nama Allah yang maha indah ini. Dia bertawasul di dalam doanya menyebutkan nama Allah. Ketika dia meminta agar Allah membukakan pintu hatinya Agar mudah menerima kebaikan Membukakan hatinya agar mudah tumbuh iman Mudah tumbuh keikhlasan <coughs> Cinta kepada Allah takut dan berharap Dan kebaikan-kebaikan yang lainnya Yang kita tahu semua kuncinya Semua ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala Dan Alhamdulillah Nama Allah subhanahu wa ta'ala yang Maha Indah Al-Fattah Merupakan salah satu sebab utama untuk kita bisa Memohon kebaikan-kebaikan yang ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala Baik, <tayip>, kita lanjutkan Membaca keterangan
2: <tayip> Yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak dalam kitab ini <tayip> Kata beliau <tayip> <tayip> ya, Lanjutkan penjelasan dari Syekh Abdul Razak
1: Hafizullah ta'ala Wala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawajjahuna ilaihi wa hasala min
2: Ali karena itulah dengan mempertimbangkan makna nama Allah Al Fattah ini para Rasul Allah
1: subhanahu wa taala senantiasa menghadapkan diri kepada Allah dengan meminta al-fatih keputusan hukum pembukaan dari Allah Subhanahu wa taala antara mereka dengan kaum-kaum yang mendustakan seruan dakwah mereka ketika terjadi ah, pertentangan antara antara kaum dengan rasul yang mendakwakan kebenaran bagi mereka maksudnya para rasul ini meminta kepada Allah agar memberikan keputusan ya ini tentu saja memenangkan dakwah para Rasul alaihi musallatu wassalam, serta menghinakan dan mengadap mereka-mereka yang menentang dakwah para Rasul alaihi musallatu wassalam. Jadi kita perhatikan makna ini benar-benar kandungan yang luar biasa, yang pasti dibutuhkan oleh orang-orang yang beriman ketika mereka menghadapi kondisi-kondisi di mana banyak terjadi penentangan-penentangan terhadap dakwah. Ya Sudah kita terangkan berkali-kali, para Rasul alaihi musallatu Salam. Tidak membalas kekerasan dengan kekerasan. Mereka memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tak bersabar. Meminta dengan nama Allah al-Fattah agar diberikan hukum. Agar Allah subhanahu wa ta'ala yang memutuskan ketentuan hukum ketika kaum mereka menolak seruan dakwah, seruan dakwah mereka. Dakwah para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam. Kita lihat. Contohnya kalau qala ta'ala an qaumi an nuhin salam Allah berfirman tentang Nabi Nuh alaihi salatu wasalam di surat Ash-Shu'ara ayat 117 118 A'udzu billahi minasyaitonir rajim qala rabbi inna qaumi kadzdzabun faftah baini wa bainahum fat-ha wanajjini wa man ma'iyya minal mu'minin Nabi Nuh alaihissalatu berkata, Wahai sesungguhnya kaumku mendustakanku.
2: Dan ketika beliau mengatakan seperti ini, sudah berdakwah ratusan tahun, ya kaumnya
1: mendustakan. Maka beliau meminta dengan doa seperti ini, karena memang sudah pantas. Beliau ungkapkan permintaan ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah sekian lama berdakwah. Wahai Robku, sesungguhnya kaumku mendustakanku. Maka berikanlah fath, pembukaan ketentuan hukum antara diriku dengan kaumku. Dan selamatkanlah diriku dan orang-orang yang beriman yang mengikutiku. Ini permintaan dari Nabi Nuh AS. Contoh lain. subhanahu min doa salam. Allah subhanahu wa taala juga menyebutkan doa Nabi Syuaib alaihi salatu wasalam dalam surat Al-A'raf ayat 89. Robba bainana wa bain qauminabil haqqi wa at' khairul fathihin. Wahir rabb kami. Berikanlah pembukaan al-fath Antara kami dengan antara kaum kami. Antara kami dengan kaum kami dengan kebenaran. Dan engkau adalah sebaik-baik yang memberikan keputusan hukum. Ini juga doa yang disampaikan oleh Nabiullah Shu'aib alaih salatu ketika menghadapi pembangkangan dari kaumnya. Ya, Kita perhatikan ini juga menunjukkan isyarat kepada kita bahwa ketika... meminta kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala, meminta pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah termasuk tawasul yang sangat <tuh> ya uh, dianjurkan untuk kita ucapkan di dalam doa-doa kita, menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala al fattah atau menyebut sifat Allah subhanahu wa ta'ala al-fatah dengan pengertian atau makna yang sudah kita jelaskan. Di sini juga ikhwanan akhwat fiddin rahimakumullah. kita lihat sebagian dari para ulama ya, ketika menulis kitab dan kebanyakan ini kitab-kitab yang menjelaskan misalnya masalah tauhid atau masalah-masalah yang penting dalam Islam. Mereka sebutkan, ya misalnya menjelaskan makna hadis atau makna ayat-ayat Al-Qur'an. Diberi judul kitab-kitab mereka dimulai dengan fat seperti kitab yang terkenal kitab Fathul Bari syarah sahih Bukhari yang terkenal tulisan Imam al hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Fathul Bari artinya pembukaan dari Allah Al-Bari yang Maha Pencipta. Imam Ibnu Rajab juga menulis kitab Fathul Bari untuk juga menjelaskan sahih Imam Bukhari meskipun tidak selesai. <tuh> ya. <tuh> Atau tidak didapatkan lengkap tulisan beliau tersebut. Kemudian kitab syarah kitab tauhid yang terkenal Fathul Majid Al-Fath pembukaan dari Allah Subhanahu wa taala yang yang Maha Mulia, yang Maha Agung untuk menjelaskan kitab tauhid. Kemudian kitab ash Tafsir Fathul Qadir pembukaan dari Allah yang Maha al khadir Maha Mampu atau Maha Kuasa atas segala sesuatu <tuh> dan buku-buku yang lain yang dimulai dengan penyebutan kata-kata fath dan ini banyak disebutkan oleh para ulama ya judul-judul buku-buku yang dimulai dengan kalimat fath atau nama Allah atau sifat Allah fath ya fathur robul bariyah atau fathur robbil bariyah kemudian fathur rahimil malikil alam <tuh> ini juga tulis buku yang ditulis oleh <tuh> Syekh ya abdurrahman Rahman As'ad Rahimahullah taala Ini semua mengisyaratkan kepada kita bahwa buku ini karena berisikan penjelasan hal-hal yang penting, masalah tafsir atau penjelasan hadis atau penjelasan masalah tauhid, para ulama yang menulis buku ini ya menjadikannya sebagai doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta pembukaan pintu-pintu taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar mereka bisa menjelaskan kandungan dari kitab tersebut tentu dengan petunjuk Allah Subhanahu taala. maka subhanallah ini salah satu di antara nama Allah subhanahu wa taala yang benar-benar kita sangat-sangat butuhkan untuk selalu kita ungkapkan dalam doa-doa kita karena banyaknya kebaikan-kebaikan yang ingin kita buka untuk diri kita. Utamanya kebaikan-kebaikan dalam urusan agama sampai pun urusan dunia. Ya, urusan dunia yang tentu kita ingin kebaikan menjadi kebaikan bagi agama kita, dibukakan pintu-pintu rezeki yang berkah, bukan sementara rezeki Bukan hanya sekedar rezeki yang banyak atau berlimpah. Dibukakan kemudahan dalam urusan-urusan dunia artinya kemudahan untuk menolong kita dalam agama. Tidak melalaikan kita dalam urusan agama kita. Karena betapa banyak urusan-urusan dunia yang menjadi sebab manusia terjerumus ke dalam kelalaian berpaling dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala min makanya kita lihat kita ambil uswah teladan yang baik dari Doa para nabi alaihi wassalatu wassalam sikap mereka ketika menghadapi kesulitan atau penentangan dari kaum mereka mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala yang menolong mereka dengan sifatnya al-Fath memberikan hukum ya atau menolong mereka mereka yang memperjuangkan kebenaran serta menimpakan kehinaan dan adab bagi orang-orang yang menentang menentang kebenaran. Barakallahu Nah Tapi berikutnya, wakala ta'ala di ayat yang lain, di surat Ibrahim ayat ke-15. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Was kullu جَبَّارٍ anid Dan mereka para Rasul Alaihi salatu wassalam. استفتَحُوا
2: Memohon kepada Allah pertolongan. Maka bina salah <tuh> ya Semua orang-orang
1: yang durhaka dan menentang kebenaran. Semua orang-orang yang jabar, yang menyombongkan diri dan menentang kebenaran. Ini maknanya. Menunjukkan para nabi dan para rasul meminta kepada Allah pertolongan dengan menyebut namanya Al-Fatah. Atau menyebutkan sifatnya Al-Fatah. A'i <tuh> istansarati rusulu robbaha ala arti ayat ini para rasul alaihimu salatu wassalam memohon pertolongan kepada Allah untuk menghadapi kaum mereka yang menentang dakwah Wakila ada juga yang mengatakan artinya ayat ini istaftahatil umamu ala anfusiha
2: umat-umat ini sendiri atau kaum-kaum yang menentang ini sendiri yang meminta kepada Allah untuk menimpakan. ancaman para rasul tersebut kepada diri mereka, mereka
1: sendiri yang minta, jalufat Allah, <clears throat> ista ofurkanahu wa, wa mereka sendiri yang terburu-buru meminta turunnya keputusan Allah antara untuk <clears throat> memberikan keputusan antara kekasih atau orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menentang, yang menentang kebenaran. Ibnu Katsir ketika mengomentari ayat ini dengan dua pengertian tafsir tadi, beliau mengatakan wa yahtamilu an yakuna hadza Ada kemungkinan ya, makna yang pertama inilah yang dimaksud dan juga ada kemungkinan makna kedua yang dimaksud. Artinya kedua-dua makna tersebut bisa diterima untuk menjadi tafsir daripada ayat ini. Yang jelas di sini ikhwanan akhwat kita perhatikan ternyata ya Para nabi dan para rasul alaihi wasallam wassalam bertawasul kepada Allah dengan nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fattah dan al fattah Berarti ini merupakan teladan yang baik untuk kita ikuti dalam memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengingat kandungan makna nama Allah Al-Fattah ini untuk kita ungkapkan dalam doa-doa dan permohonan-permohonan kita. Kata Syahabdur Razak selanjutnya. Wakadistaja bila Allah Daawati Rusulihi Alaihimus Salatu Wassalam Alaihim Salawatullahi Wasalamuhu Bil Fatih Baynahum Wabayna Akwa Mihim Bil Hak Dan Sungguh Allah Subhanahu Wa Taala Telah Mengabulkan Doa Doa Para Rasulnya Alaihimus Salatu Wassalam Dengan Memberikan Keputusan Antara Mereka para Rasul alaihissalatu salam Dengan kaum-kaum mereka Dengan keputusan yang benar Faja'a amruhu subhanahu binasri rusuli alaihimussalam Wal mu'minin Maka turunlah keputusan Allah Dengan memberikan pertolongan dan kemenangan Kepada para Rasul dan orang-orang yang beriman Wa ihlaki a'da'ihim minal kuffari dhali minal mu'tadin Serta membinasakan ya Musuh-musuh Para Rasul dari kalangan orang-orang kafir Orang-orang yang berbuat dolim dan orang-orang yang melampai batas Maka kita perhatikan Para Nabi dan para Rasul Alaihi salatu Wasallam Terkadang mereka punya pengikut yang cukup banyak Tapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala tidak mensyariatkan Untuk dilakukan dengan cara kekerasan Dengan cara menentang pemerintah atau memberontak kepada pemerintah Maka mereka tidak lakukan Dan terbukti Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kemenangan kepada mereka Sebagaimana ini juga yang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa Oleh karena itu Jamaah sekalian rahimahumullah kita ambil pelajaran Bahwa dakwah yang benar Mengajak umat kembali kepada Tauhid, memahamkan kepada Mereka tentang makna nama Allah Al-Fatah, makna nama Allah Al-Wahhab Makna nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, apalagi nama Allah nama ah, ah, Arab, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah ini menjadi sebab pertolongan besar bagi umat ini. <tuh> ya. <tuh> Kalau kita mendakwai umat sehingga mereka bisa berpemahaman benar tentang Allah, memuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguhnya, bukankah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala akan turun, akan dekat dengan <tuh> benar-benar dekat dengan umat ini. Ala inna nasrallahi karib Ketahuilah sesungguhnya pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat-sangat dekat. Nah, oleh karena itulah di sini Ikhwan dan Ahwat Fidhian Rahimakumullah, peserta kajian Sahabat Ilmu Darmais Rahimakumullah. Ya, kita harus ingat orang yang beriman mereka dibimbing dengan ilmu, ya, tidak dibimbing dengan sekedar semangat, dibimbing, tidak dibimbing atau disatkan dengan hanya berita-berita. Kita mengatasi semua masalah yang terjadi. dengan selalu mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap meneladani dakwah para nabi dan para rasul alaihi muslim tetap berdakwah dengan lemah lembut tidak dengan cara memaki-maki meluruskan yang perlu diluruskan tetap beramar ma'ruf nahi mungkar terang-terangan tidak basi tidak juga terlalu berlebihan tetap mengambil jalan yang tengah inilah Yang menjadi sebab turunnya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Menolong dakwah ini termasuk Yang lebih kita butuhkan adalah menolong diri kita sendiri Untuk tetap istiqamah di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus
2: Taib Asyid Abdul Razak hafidhullah ta'ala kemudian melanjutkan Wa min fathihi subhanahu رقمه
1: بين العباد kanu fihi
2: dan diantara Fath keputusan hukum pertolongan yang Allah subhanahu wa taala limpahkan
1: adalah ketika dia memutuskan hukum antara hamba-hambanya pada hari kiamat dalam hal yang mereka perselisikan. Allah Subhanahu wa taala ya yang akan memutuskan apa yang menjadi perselisihan di antara manusia pada hari kiamat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam doa beliau ketika menyebutkan tawasul dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah sallallahu alaihi dalam hadis yang sahih pernah berdoa, "Anta tahkumu baina ibadika fi kanu fihi akhtalifun. ihdini lima fihi minal haqqi bi ya allah engkaulah yang memutuskan memberikan hukum yang terbaik bagi hamba-hambamu dalam apa yang mereka perselisihkan ihdini lima fihi maka berikanlah hidayah kepadaku dalam hal yang terjadi perselisihan di antara manusia padanya <tuh> ya dengan kebenaran <tuh> tentu dengan izinmu ya allah Maka ini termasuk makna al-fat. Allah subhanahu wa taala berfirman dibawakan di sini firman Allah subhanahu wa taala yang sudah kita lewati di surat Sabah ayat ke 26. Hulyajma ubainana robbuna alim katakanlah sesungguhnya Rob kita Allah subhanahu wa taala akan mengumpulkan kita pada hari kiamat kemudian memberikan keputusan hukum. antara kita dengan kebenaran, dengan seadil-adilnya, dengan ah, benar-benar keputusan yang benar. Ya. Wa fatahul alim dan dialah yang maha pemberi hukum serta maha mengetahui. 6. Nah, ayat ini artinya ai annahu subhanahu yahkumu bainahum hukman yatabayyanu bihi as minal kadhib. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hukum di antara manusia dengan hukum yang jelaslah ketika itu antara orang yang jujur dari orang yang dusta wal muhiq wal minal mubtil antara orang yang benar dan orang yang orang yang membawa kebenaran dan orang yang membawa kebatilan wal mustahiqqi lil thawabi minal mustahiqqi lil ya antara orang yang berhak mendapatkan pahala, ganjaran pahala dari Allah dan orang yang berhak mendapatkan hukuman atau azabnya.
2: Nah, ini termasuk makna dari sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Fath.
1: Walahada samma wa taala Fath. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menamakan hari kiamat di dalam Al-Qur'an dengan Yaumul Fath hari al-Fath hari keputusan hukum Salah satu di antara nama dari nama-nama hari kiamat adalah Yaumul Fath Disebutkan di surat As-Sajdah ayat ke-29 Qul yaumal fathi la yafa'u alladheena kafaruu imanuhum hum lahum yudharun Katakanlah ketika hari al-Fath yakni hari kiamat nanti Karena hari itu ditampakkan hukum yang jelas untuk membedakan mana orang-orang yang beruntung dengan keimanannya, mana orang-orang yang rugi dengan kedurhakanya. Naudzubillahimin Katakanlah pada hari kiamat tidak akan bermanfaat bagi orang-orang kafir keimanan mereka dan mereka tidak akan diberi tidak akan diberi tangguh ketika itu sudah tidak lagi tidak lagi waktunya untuk beriman. Karena itu sudah merupakan hari ketentuan hukum dan hari pembalasan. mal kiamati alladhi yahsul bihi iqabuhum. ida jaa inqadha al-amru wa yahsul lakum fihi imhalun wa lam yakun wa lam yakun fihi lit-tadarruqi ayyu majalin. Artinya pada hari kiamat nanti yang ketika itu orang-orang kafir akan mendapatkan azab Ketika hari kiamat telah datang, selesai semua urusan, tidak bermanfaat lagi keimana, dan tidak akan ada lagi penundaan serta tidak berarti lagi ya yang namanya tadaruk keinginan memperbaiki sudah tidak ada tempatnya sama sekali ketika itu. Maka ini juga ya salah satu diantara makna yang berhubungan dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Fattah ya. Maha pemberi hukum atau Maha pembuka pintu-pintu kebaikan dan juga sifatnya al Oleh karena itu, ini penjabaran dari makna ini, makna nama ini yang kemudian kita bisa mengambil pelajaran untuk kita praktekkan di dalam doa-doa dan permohonan-permohonan kita.
2: Kemudian, ikhwan dan akhwat fill din rahimakumullah. Pembahasan berikutnya mengenai
1: tentang buah Mengimani nama Allah subhanahu wa ta'ala al-fattah Ini termasuk jelas Pembahasan yang inti atau paling penting daripada Dari kita mengenal nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah Karena sudah kita bahas Setiap pembahasan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Dan sifat-sifatnya ini Pengaruhnya dalam menyempurnakan Tauhid, Menguatkan keimanan Menjadikan sempurna penghambaan diri kita kepada Allah Ini adalah pengaruh yang paling sempurna Dibandingkan pembahasan apapun dalam urusan agama Karena ini menyangkut perkara yang paling dibutuhkan oleh hati manusia Taib Kata Syed Abdul Razak Hafizullah Ta'ala Hada Wa inna iman al-abdi Bi anna rabbahu subhanahu huwal fatahu Yastawjibu minal abdi husna ila ilallahi Wahdahu Bi an yaftaha lahu abuab al-hidayati Wa abwabar al-rizki Wa abwabar rahmah <tuh> Maka dengan ini ya sungguh keimanan seorang hamba ketika dia mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala Rabnya Allah Subhanahu wa taala dialah al fatah Maha Pemberi Hukum, Maha Pembuka pintu-pintu kebaikan. Ini akan yastaujibu minal abdi akan memotivasi atau melahirkan konsekuensi bagi seorang hamba Untuk selalu menghadapkan diri dengan baik kepada Allah semata-mata. Tidak ada satupun yang bisa membukakan kebaikan untuk kita. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala menutupnya. Dan tidak ada yang bisa mencegah kebaikan kalau Allah telah membukanya. Maka kenapa minta kepada selain Allah? Kenapa menghadapkan diri kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala? Harusnya dengan kita mengenal nama Allah subhanahu wa ta'ala al-fatah. Semakin gembira hati kita karena menemukan. Tempat untuk meminta terbukanya segala kebaikan yang dibutuhkan oleh hamba ini Dalam menjalankan kehidupannya untuk kebahagiaan dunia akhirat Ya, Jadi mengharuskan bagi hamba ini untuk selalu menghadapkan diri kepada Allah Dengan benar semata-mata Yaitu agar Allah membukakan baginya pintu-pintu hidayah Pintu-pintu rezeki yang berkah Pintu-pintu rahmatnya Masya Allah, kita butuhkan semua kebaikan ini Dan kuncinya sudah kita dapatkan <laughs> ya, Kalau Sheikhul Islam Ibnu Taimiyah Rahimahullah Ta'ala mengatakan Inna dua miftahu kulli khairin Sesungguhnya berdoa adalah kunci untuk membuka segala kebaikan Ini berdoa secara umum Sekarang kita pertajam lagi doa kita Dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang berhubungan langsung dengan pintu-pintu kebaikan Yang ingin kita kita yang kita inginkan terbuka di hati kita terbuka pada diri kita agar kita bisa memiliki secara sempurna limpahan rahmat dan kebaikan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ala qalbihi bisharhi sadrin lil khairi dan agar Allah Subhanahu Wa Taala membukakan ya bagi hamba Membukakan bagi hatinya dengan melapangkan dadanya untuk menerima kebenaran. Wallahi banyak kebaikan-kebaikan yang mungkin kita lakukan ternyata kita tidak lakukan dengan ikhlas. Kalaupun kita lakukan mungkin masih ada keterpasaan, perasaan berat. Ini berarti belum terbuka secara sempurna. <tuh> mungkin belum terbuka atau mungkin paling tidak belum terbuka secara sempurna kebaikan itu pada hati kita. Kenapa tidak minta kepada Allah Padahal dia adalah maha pembuka segala kebaikan Kenapa perasaan kita yang merasa berat Melaksanakan satu kebaikan Tidak kita atasi dengan meminta kepada Allah Yang telah menjanjikan pertolongan bagi hamba-hambanya <tuh> Yang telah menjanjikan di dalam Al-Quran <tuh> Wallahu wa Allah, Allah adalah wali penolong bagi orang-orang yang beriman Asal kita minta dengan benar Apalagi kita menggunakan kuncinya Dengan namanya Al-Fatah maka kebaikan tersebut akan dibukakan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kala subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Afama man syarallah sadrahu lil islami fahuwa ala nurin min rabbihi fawailun lil qasiyatikulubuhum min zikrillah ula'ika fi mubiin. apakah orang yang Allah subhanahu wa ta'ala lapangkan dadanya untuk menerima Islam.
2: Maka dia berada di atas cahaya petunjuk dari robnya. Maka kecelakaanlah, kebinasaanlah bagi orang-orang yang membatu hatinya karena mereka
1: lalai dari mengingat Allah. Mereka inilah orang-orang yang dalam kesesatan yang nyata. Ingat sudah pernah kita jelaskan? Kelapangan menerima Islam bukan hanya sekedar menerima tapi dengan terpaksa, bukan. Tapi menerima dengan lapang, dengan gembira. Itu ciri kesempurnaan iman. The kota amal iman manrodiyabillahi robban wabil islami dinan wabi muhammadin shallallahu Alaihi wasallam rasulullah. Itu kata Rasulullah saw dalam hadis riwayat Imam Muslim. Sudah sering saya jelaskan maknanya. Akan merasakan keledatan iman orang yang ridoh, kepada Allah sebagai Robnya. Sembahannya satu-satunya Ridho kepada Islam sebagai agama satu-satunya Ridho kepada Nabi Muhammad sebagai imam panutan satu-satunya Apa arti ridho? Terima dengan lapang dan gembira Ini yang kita buka agar terbuka hati kita Yang kita minta kepada Allah agar terbuka hati kita untuk Lapang menerima Islam Inilah makna hidayah yang sesungguhnya Ini yang demi Allah sungguh butuh kita untuk Meminta kepada Allah agar setiap kebaikan terbuka hati kita menerimanya, mencintainya, dan mengamalkannya, yang dengan sebab ini kita akan merasakan nikmatnya beribadah, dan ini ciri-ciri orang yang merasakan manisnya iman, berarti dia telah
2: meraih keimanan yang benar, keimanan yang sempurna. <tose> Taib. <kali> Imam
1: Al-Qurtubi, rahimahullah ta'ala. ini juga penjelasan yang sangat baik sekali dari Imam Al-Qurtubi, ketika menjelaskan Sehubungan dengan penjabaran makna al-fatih ini sifat Allah al-fatih ini kata beliau wahad al fathu wa pembukaan pintu-pintu kebaikan dari Allah kelapangan dada yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman ini tidak ada batasannya subhanallah seandainya kita pandai meminta kepada Allah pandai memohon kepada Allah Bersangka baik kepada Allah Bahwa orang-orang yang beriman Mereka yang Pantasnya mendapatkan kebaikan ini Kita dapatkan Semua orang tidak akan pernah merugi Pasti akan dapatkan bagiannya Cuma siapa yang sungguh-sungguh meminta Siapa yang sungguh-sungguh bersangka baik Dan optimis kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ketika memohon karunianya yang agung ini Kata beliau had. Ini tidak ada batasannya Pembukaan kebaikan di hati kita lapangan dada kita dalam menerima kebenaran ini tidak ada watasannya dan sungguh setiap orang yang beriman masing-masing mengambil bagiannya dan tentu bagiannya sesuai dengan imannya, sesuai dengan keyakinannya, sesuai dengan kesungguhan dia dalam memintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala fafaza minhul anbiya'u
2: bil kismil ala Maka yang paling beruntung mendapatkan bagian yang paling
1: tinggi adalah para nabi dan para rasul alaihi wasallam. wassalam. Jelas karena mereka paling sempurna imannya. Mendapatkan bagian terbukanya kebaikan, kelapangan dada untuk menerima hidayah Allah yang paling sempurna. Pembagian yang paling pertama, yang paling tinggi adalah para nabi alaihi salatu wassalam. Thumma min ba'dihim Auliya. tsumma mim dihimul auliya kemudian setelah mereka adalah para wali-wali Allah, orang-orang yang menjadi kasih Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ulama kemudian orang-orang yang berilmu. Ya, sebenarnya kita ketahui para ulama merekalah wali-wali Allah yang sesungguhnya karena kedudukan yang terdekat di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah para nabi dan para rasul ditempati oleh Pewaris mereka yaitu orang-orang yang belajar ilmu agama, mendalami, memahami, dan mengamalkannya.
2: Ini pernyataan dari Imam al Imam Ibnu dan yang lainnya. Nah, <tuh> <tuh> Jadi setelah itu para ulama, Suma awamul
1: mu'minin, ke setelah itu orang-orang awam dari kalangan mu'minin, dari kalangan orang-orang yang beriman. Ingat, yang penting dia punya iman, dia akan dapatkan bagian. Yang penting dia punya keyakinan dan sungguh-sungguh mengusahakannya, dia akan dapatkan bagian. Walam yukhayibillah minhu siwal kafirin dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan ya, tidak akan menghalangi bagian kebaikan ini kecuali hanya kepada orang-orang kafir saja. Setiap orang yang beriman akan mendapatkannya. Cuman kalau kita sungguh-sungguh tingkatkan keimanan kita lebih sungguh-sungguh dalam berdoa dan meminta kepada Allah, maka semakin besar bagian yang kita dapatkan dari al-fatih ini, ya pembukaan pintu-pintu kebaikan dan kelapangan dada untuk menerima petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala ini. Taib, wa fi muslimin an abi humaid au an abi usaid radhiyallahu anhu kala kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Humaid atau Abu Usaid radhiyallahu anhu, Rasulullah s.a.w. bersabda, ya contoh penerapan makna al-fatah ini dalam doa. Rasulullah s.a.w. bersabda, Iza dakhala ahadukum al-masjidah faliyakul. Jika salah seorang dari kalian masuk masjid, ucapkan doa. Allahumma f'tahli abu wa bar-rahmati. Ya Allah bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Masuk masjid sebab terbukanya pintu-pintu rahmat. Makanya doa ini kita baca karena kita butuhkan terbuka pintu-pintu rahmat pada diri kita. Wa dan ketika keluar dari masjid hendaknya dia mengucapkan Allahumma ini as'alukamin falblik. Ya Allah sesungguhnya aku memohon karuniamu. Nah. Fa rahmatu wal fadlu wal khairu kulluhu bi yadi Yaftahu bihi ala Maka rahmat karunia dan segala kebaikan dan dan kebaikan segala semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan bukakan kepada siapa yang dikehendakinya, Allah akan mudahkan, dilimpahkan kepada siapa yang dikehendakinya. Subhanallah, beruntung seorang hamba yang mengetahui Kemuliaan sifat Allah ini kemudian Dia meminta sungguh-sungguh, sungguh Dia meminta kepada yang Maha Dermawan, yang Maha Pemurah. Dia tidak akan tidak akan kecewa dengan permintaannya dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menolak permohonan hamba tersebut. Ya, nanti kita akan sampai kepada nama Allah Subhanahu Wa Taala Al Hayy yang Maha Pemalu yang disebutkan di dalam hadis yang sahih di antara makna sifat pemalu Allah Subhanahu Wa Taala Al Hayyu Yastahi Aniab sotal abdu ilehi yadehi sifron. Allah Subhanahu Wa Taala merasa malu ketika seorang hamba mengangkat kedua tangannya kepadanya kemudian ditolak, ditolak dengan hampa. <tuh> nah, fakuluhadamin atharihadal Maka semua ini adalah termasuk <tuh> Athar, jejak-jejak atau kandungan. Dan makna dari nama Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fattah ini. Ya makanya ini semua menjadikan kita semakin paham tentang maknanya. Dan semakin semangat untuk mempraktekkannya dalam doa-doa dan permohonan-permohonan kita. Wa inna lanas'alullaha wa natawassalu ilayhi bihadal ismi al Wa nad'uhu bi'annahu al wa bi'annahu khairul fatihin. An yaftaha ala kulubina bil imani sahihi. tidak ilkamili. Wali yakinir rasih dan sungguh kita benar-benar memohon kepada Allah subhanahu wa taala bertawassul kepadanya dengan namanya yang agung ini, namanya yang maha agung ini. Kita berdoa kepada Allah agar dia bahwasanya dia adalah al fatah maha pembuka pintu-pintu kebaikan dan dia adalah sebaik-baik pembuka pembuka sebaik sebaik-baik pembuka kebaikan. Agar Allah Subhanahu Wa Taala membukakan hati-hati kita agar diisi dengan keimanan yang benar, dengan petunjuk yang sempurna dan keyakinan yang mendalam. Wa aniyaf rahmatih dan agar Allah Subhanahu Wa Taala membukakan bagi kita perbendaraan-perbendaraan rahmatnya, wa abwa dan pintu-pintu kedermawanannya, wa mawah dan sumber-sumber kebaikan-kebaikannya. serta wa wasi'a fadlihi serta kelapangan karunia dan berbagai macam nikmatnya nya mujib sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengabulkan doa. Subhanallah ini di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang pembahasannya benar-benar sangat indah ya. <tuh> Karena ketika kita membaca dan mengkajinya kita akan dapati banyak kebutuhan-kebutuhan yang ada pada diri kita <tuh> Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik agar kita mengetahui kemana kita harus memohon agar dibukakan pintu-pintu kebaikan dan kemudian dilindungi dari segala keburukan kemana kita harus arahkan permohonan tersebut dan segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan dalam nama-namanya yang maha indah sifat-sifatnya yang maha tinggi sebab-sebab untuk hambanya senantiasa mendapatkan kebaikan-kebaikan yang akan menyempurnakan keimanan dan penghambaan diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala Barakallahu fikum ma'asyirul ikhwah wal rahimakumullah demikianlah kajian dari pembahasan nama Allah subhanahu wa ta'ala al-fattah semoga bermanfaat dan kita lanjutkan di waktu yang tersisa dengan bertanya-jawab dari hal-hal yang ingin antum tanyakan semoga materi yang kita kaji bermanfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita Barakallahu fikum Sallallahu wasallam Mubarak ala Nabi Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Walhamdulillahi
2: Rabbil Alamin Nah Baik
0: Jazakumullah khairan ustaz Atas pemapanan materinya Yang bermanfaat Ini saat ini kita lanjutkan ke pertanyaan Insyaallah akan kami bacakan Yang sudah telah dalam chat uh, izin ustad ini uh, pertanyaan di luar tema fikih asmalusna boleh ya ustad ya boleh boleh silakan uh, Bismillahirrahmanirrahim barakallahufikum Abdullah Taslim keluarga semoga Allah ustad uh, semoga, semoga Allah menjaga Ustadz dari siksa kubur siksa neraka rasa tidak nyaman di dunia dan izin Ustadz apa hukum, apa hukum wanita mempertontonkan mempertontonkan diri di media sosial melalui video dengan tujuan pembelajaran tugas belajar Ustaz.
1: Diulangi tadi, hukumnya wanita mempertontonkan diri
0: di media sosial melalui video dengan tujuan untuk pembelajaran atau tugas belajar Ustaz.
1: Iya, <tuh> barakallahu fikum. <tuh> Pertanyaan sangat baik sekali dari beliau yang bertanya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kebaikan kepada beliau dan kepada kita semua. ya Yang seperti ini jelas, bukan perkara yang harus dan dibutuhkan secara darurat sehingga perempuan yang hukum asalnya mereka tidak sampai ditampakkan secara terbuka seperti itu, kemudian harus ditampakkan seperti itu. Kita ketahui, perempuan disyariatkan untuk dijadikan tertutup. Jangankan diri mereka dalam Al-Quran saja, Allah Subhanahu wa taala melarang untuk mereka memperdengarkan perhiasan mereka. Memperdengarkan bukan dilihat, kalau dilihat jelas-jelas dilarang. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nur ya. Kita ketahui Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yadhribna bi arjulihinna li Dan janganlah kaum perempuan itu ya, melangkahkan atau memukulkan kaki mereka Ketika berjalan, sehingga diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Subhanallah. Sekedar terdengar perhiasan yang mereka sembunyikan saja, ini dilarang. Apalagi yang terlihat orangnya, atau anggota tubuhnya, atau dirinya sendiri. Para ulama salaf kita ketahui di zaman para ulama salaf, kaum perempuan sangat <tutup> tertutup. Tidak pantas yang seperti ini. Dijadikan, <tutup> ditampakkan, di. Mersos misalnya dengan alasan pengajaran Apakah hampir, sampai harus seperti ini pengajaran tersebut Pengajaran bisa dilakukan dengan cara lain Tidak mesti harus tampak Kalau mus- mungkin harus tampak Maka laki-laki yang bisa ditampakkan <tuk> Tidak perempuan yang kemudian mendatangkan fitnah <tuk> Ya, Kita harus ingat sabda Rasulullah SAW Tentang fitnah perempuan yang sangat banyak hadisnya di, antara, di antaranya hadith sahih riwayat imam muslim yang terkenal Mata roktu ba'di fitnatan Adorru ar rijali minan nisa Aku tidak meninggalkan fitnah yang lebih berbahaya Bagi laki-laki daripada daripada perempuan Nah, Barakallahu'alaikum
0: Bismillahirrahmanirrahim Ustaz. Uh, Izin Ustaz, ada dua orang yang raise hand Yang pertama ke Atas nama Mulziah Ingin menanyakan secara langsung kepada Ustaz, Ustaz.
3: Assalamualaikum Ustaz
1: ya, Waalaikumsalam Silahkan Barakallahu'alaikum
3: Semoga Allah menjaga Ustadz selalu. Ustadz, uh, ini ada dua pertanyaan kalau diperbolehkan Ustadz. Pertama, bagaimana hukumnya tadi seperti Ustadz sebut uh, kan ada doa kita masuk masjid untuk diberikan uh, keberkahan dan kemuliaan. Sementara kita uh, yang ibu-ibu yang komunitas kan lebih banyak sholat uh, di rumah Ustadz. Nah, yang, yang apalagi misalnya seperti tarawih ini. Uh, lebih baik mana kita sholat di rumah bersama orang tua kita, perempuan yang sudah sepuh, berjamaah kita sebagai imamnya uh, dibandingkan kita pergi ke masjid nah yang kedua Ustaz, bagaimana hukumnya ketika kita memakai cadar Terus uh, kadang-kadang kan cadar itu katanya nggak wajib, tapi ketika ada seseorang yang memakai cadar, sebentar kemudian dilepas, cadarnya sebentar lagi dipakai apakah itu menimbulkan uh, dosa gitu Ustaz Uh, jazakul khairan atas jawabannya Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh Ya para Fik Pertanyaan yang sangat baik sekali dari Ibu yang bertanya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa Menjaga beliau Dan keluarganya serta kita semua di dalam kebaikan uh, Dua pertanyaan tadi Yang pertanyaan pertama tadi masalah Salat Tarawih ya. Maka Kita ketahui asalnya salat yang dilaksanakan seorang perempuan <tuh> itu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling baik di rumahnya. wabuyu buyutuhunna khairun lahunna. Dan rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka bagi kaum perempuan. Meskipun diperbolehkan dia salat di masjid kalau salat yang wajib. <tuh> ya. Maka berdasarkan hal ini kalau seandainya <tuh> ya, ada kemaslahatan seperti yang disebutkan tadi Dia sholat bersama keluarga di rumah Menjadi imam, bisa membimbing mereka Kemudian tentu dengan dia melaksanakan sholat Dia melaksanakan sholat yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW Tidak terburu-buru seperti yang dilaksanakan di kebanyakan masjid Kemudian juga ada selingan-selingan dari bacaan-bacaan Yang tidak bersumber dari hadis yang sahih Maka tentu ini sangat baik keadaannya Dan lebih utama ya ketika berhubungan dengan membimbing Mereka-mereka yang ada di rumah untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah Dan tentu mereka-mereka ini maksudnya kaum perempuan Apalagi ada orang tua misalnya <laughs> ya Kemudian juga Keutamaan sholat berjamaah di masjid bersama imam Seandainya Tidak dengan pertimbangan tadi Bagi seorang perempuan dia bisa dapatkan Misalnya dia bisa dapatkan di masjid yang dekat dengan rumahnya Ternyata dilaksanakan sholat sesuai dengan sunnah Juga sholatnya tenang bisa dia mencapai kekhusyuan di situ. Maka dalam hadis yang yang dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani taala <coughs> yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna rajula idza qama al-imami hatta yansarifah hisibalahu qiyamalailah." Sesungguhnya seseorang jika dia melaksanakan salat tarawih bersama imam sampai imamnya selesai, artinya sampai salat witir selesai, maka dituliskan baginya sholat seperti sholat semalam suntuk. Maka ini yang menjadi pertimbangan kita. Kalau seandainya ada hal-hal yang e, berhubungan dengan e, keadaan seperti tadi, maka kalau ada kemaslahatan tadi kita laksanakan sholat di rumah bagi perempuan, tapi kalau seandainya tidak ada dan kondisi masjidnya adalah benar-benar kita bisa tenang melaksanakan di sana, maka tentu kita bisa mengamalkan hadis yang, yang sahih ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tadi masalah hukum memakai cadar yang kadang-kadang dilepas Kalau nggak salah seperti itu yang saya pahami tadi <tuh> Kita tahu hukum memakai cadar atau penutup wajah bagi perempuan Itu perbedaan pendapatnya sangat kuat Sebagian ulama mengatakan wajib hukumnya Dan wajahnya termasuk aurat Berarti tidak boleh diperlihatkan Dan tidak boleh dibuka ya, Kecuali hanya di depan orang-orang yang halal melihatnya Di depan suaminya atau mahrumnya <tuh> Adapun pun ketika dibuka, maka tidak diperbolehkan. Karena ini berarti berdosa, melanggar yang wajib untuk dia menutup wajahnya. Bagi sebagian ulama lain, mengatakan tidak wajib, tapi dianjurkan. Artinya tetap keutamaan dan kemuliaan. Lebih baik dilakukan daripada tidak. Meskipun dia boleh membukanya, tapi lebih utama. Nah ketika ada yang melakukan seperti tadi, kadang-kadang dipakai, kadang-kadang dibuka. Kita katakan ini... Lebih baik daripada tidak sama sekali Atau mungkin dia untuk latihan Agar terbiasa, atau mungkin dia baru-baru Melakukannya, cuma kita katakan Jangan dijadikan ini sebagai sesuatu yang <tuh> Hanya mengikuti Keinginannya saja Di saat-saat dia ingin, dia buka Di saat-saat tidak ingin, dia tidak buka Bertemu dengan orang tertentu Dia buka, nanti bertemu Dengan yang lain, dia tutup <tuh> Ada yang sampai seperti itu Ya, Ketika dia bertemu dengan orang-orang Di sekitar rumahnya Bahkan bertemu dengan penjual sayur, dia longgar dalam masalah Nanti kalau ketemu ikhwan yang pengajian misalnya, wah dia menutup cadarnya rapat-rapat. Ini jelas tidak benar. Jadi kalau pertimbangan kita karena kita masih belum terbiasa, kita ingin membiasakan diri, ya, berdoa kepada Allah, kemudian latih diri kita untuk lebih sering memakainya. Bahkan terus-menerus, Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah akan memudahkannya. Termasuk kita berdoa dengan nama Allah al-Fattah ini akan memudahkan hati kita terbuka, hidayah kita agar bisa mengamalkan kebaikan kebaikan ini dengan sempurna. Barakalawwakum. Nah,
0: Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada satu lagi yang menggunakan fasilitas Raishan atas nama saudara Fadil. Dipersilakan. Iya,
1: satu lagi pertanyaan, Pak. Karena sudah mau waktu ya. Satu lagi, silakan.
0: Oh ya, baguslah.
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Nah, Ustaz, misal ada seorang pendosa yang perbandingan dosa. Tolong dikeraskan Pak. suaranya, Pak. Maaf, dikeraskan suaranya. Uh, Ustad, misalnya ada seorang pendosa yang perbandingan dosa sama pahalanya itu Empat banding satu Waktu dia akan sakaratul maut dia mengucapkan La ilaha Muhammad Rasulullah itu apakah termasuk mati syahid dan semua dosanya Dimaafkan serta yang kedua misalnya ada dan berkumandang Kemudian ada orang yang masuk Yaitu kemudian sholat sunnah Dia baru teringat ada janji, terus dia melaksanakan sholat di guru sendirian tanpa berjamaah itu apakah boleh Ustadz? Sekian Assalamualaikum,
2: Assalamualaikum. Hmm. Ah Itu saja Ustadz
1: Iya. <tuh> <tuh> yang pertama <tuh> orang yang disebutkan tadi pendosa yang punya dosa seperti yang perbandingan tadi, kemudian dia mendapatkan dia mengucapkan kalimat syahadat di akhir hidupnya. Kita harus ingat pertama kebaikan dari Allah itu dengan taufik. <tuh> Jadi Misalnya ada yang bertanya, andai-andai Orang berbuat syirik semasa hidupnya Tiba-tiba matinya Mengucapkan dua kalimat syahadat Kita katakan ini tidak mungkin Anda-anda yang tidak benar Kecuali kalau ada sesuatu yang dia lakukan Misalnya dia bertobat sungguh-sungguh Kita tidak tahu, itu mungkin kalau seperti itu Dia bertobat dengan sungguh-sungguh Dan Allah maha mengetahui kesungguhannya Yang seperti tadi Kalau betul terjadi Itu mesti ada sebab kebaikan yang dia lakukan Mungkin tersembunyi Mungkin dia pendosa selama ini Ternyata dia telah berbuat baik, dan Allah mengetahui kesungguhannya, dia ingin bertobat, sehingga dia ah, diberi kemudahan mendapatkan su'ul Khotimah Yang jelas, tidak akan ada yang kebetulan. Ya, ini tidak ada sesuatu yang terjadi, tiba-tiba langsung berubah. Kalau tidak berubah dari hatinya terlebih dahulu, ingin bertobat dan kembali kepada Allah. Karena semua kebaikan-kebaikan itu, ya Allah subhanahu wa ta'ala jadikan, ah, uh, dia ditutup hidupnya dengan kebaikan ketika, berkesoian antara kebaikan lahir dan batinnya, sebagaimana penjelasan dari para ulama seperti misalnya Imam Abdul Haq Al Ishbili mengatakan, An nasu al wasalu Kematian yang buruk tidak mungkin menimpa orang yang baik amalan anggota badannya disertai dengan kebaikan di dalam batinnya. Ya ini ketika dia sudah ingin bertobat, mungkin sebelumnya dia banyak dosa, dia ingin berubah, tapi banyak orang tidak mengetahui, maka Allah Subhanahu Wa Taala Mudahkan dia sebab taufiknya. Untuk e, melakukan sebab-sebab kebaikan di akhir hidupnya. <tuh> Yang kedua tadi, masalah janji. Maka kewajiban untuk melaksanakan salat berjamaah harus didahulukan. <tuh> Kalau dia ada punya janji dengan seseorang, dia, dia bisa kirim pesan. Saya akan e, temui insya Allah sekitar setengah jam lagi, saya masih melaksanakan sholat wajib. Wajib dia dahulukan sholat. Apalagi dia sudah masuk masjid. Sudah mendengarkan azan Dilarang du- untuk meninggalkan sholat. Hadis yang sahih melarang dengan keras untuk seorang yang sudah masuk masjid kemudian meninggalkan salat di masjid tersebut. Walaupun ada janji dia bisa tanggungkan janji tersebut karena ini adalah lebih penting untuk didahulukan karena ini menyangkut kewajiban apalagi menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Tepat fikum, mohon maaf karena waktu berbuka puasa tinggal sebentar lagi, berapa menit lagi dikendari. Maka kajian sampai di sini, mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Shallallahu wa barak ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin alamin illa wa warahmatullahi wabarakatuh
0: وَادِقُ
2: لِي جَنَّةِ